0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir schauen uns heute die Pathologien Cystitis, also Blasenentzündung, und die Pyelonephritis, also die Nierenbeckenentzündung, einmal ganz genau an. Wenn es dich also interessiert, dann bleib dran und bis gleich. Ich bin Ellie von Natürlich Elli und du hörst meinen Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn Du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen. Es begegnet mir leider ziemlich häufig, dass das Krankheitsbild Blasenentzündung, also Zystitis, ja, nicht wirklich ernst genommen wird oder unter den Teppich gern mal gekehrt wird und dann wird so gesagt, oh ja, gut, du bist krank, du hast eine Blasenentzündung, ich dachte schon was Schlimmes, hahaha. Ha, ha. Aber das ist so überhaupt nicht hahaha ha, ha. und da spreche ich auch wirklich leider aus eigener Erfahrung. Eine Blasenentzündung ist kein Spaß. Und warum das so ist, klären wir in dieser Podcast-Folge. Aber wir spulen noch mal blub, blub, ein bisschen nach vorne und starten. Bei der Definition. Also, was ist eine Zystitis, eine Blasenentzündung? Das ist eine Entzündung der Harnblase, so wie es der Name schon verrät, und der Harnröhre. Wie entsteht eine Zystitis? Meist in Folge von Keimen, die eben eigentlich in unserer Darmflora vorkommen. Die sollen da auch vorkommen, aber die sollen da auch bitte bleiben. Na, aber wenn diese Keime aus der Darmflora jetzt zum Beispiel in die Harnröhre gelangen, dann kann es eben zu einer Harn und Harnblasenentzündung kommen. Hier gibt es mehrere Bakterien, also Erreger, die zu einer Blasenentzündung führen. Mit 90 Prozent die häufigste Ursache für eine Zystitis sind E. coli-Bakterien, aber auch gerne mal Gonokokken, Enterokokken, Staphylokokken. Aber natürlich gibt es auch eine abakterielle Zystitis, also wo man wirklich jetzt keine Keime nachweisen kann. Okay, was sind denn jetzt sogenannte Risikofaktoren? für die Entstehung einer Blasenentzündung. Das ist zum einen die sexuelle Aktivität, also wenn man sehr, sehr häufig Sex hat und danach nicht gleich, das kennen wir, glaube ich, alle, gerade wir Frauen, wenn man danach nicht auf die Toilette geht und uriniert, ähm, wenn man sich natürlich auch die Körperhygiene, wenn man sich davor, danach nicht richtig wäscht und so weiter und so fort, also natürlich auch Körperhygiene, dann aber auch Schwangerschaft. Schwangerschaft erhöht immer das Risiko für eine Blasenentzündung. Und natürlich auch durch Ablaufstörungen, durch zum Beispiel eine Obstruktion. Denkt an eine Prostatavergrößerung, an Harnsteine, aber auch an Tumore. Und ein weiterer Risikofaktor wäre natürlich auch hier Fehlbildungen der Niere. Das alles begünstigt, dass Keime schneller in die Blase gelangen. Und natürlich bei Frauen viel, viel, viel häufiger als bei Männern. Warum? Weil wir anatomisch eine viel kürzere Harnröhre haben als ein Mann und deswegen die Keime hier ein leichteres Spiel haben, in die Blase zu gelangen. Und was man auch auf gar keinen Fall vergessen darf, ist, dass auch psychische Faktoren hier einen sehr, sehr großen Einfluss haben können. Was sind denn typische Symptome von einer Zystitis? Ich lasse dir ganz kurz Zeit. Ich hoffe übrigens, dass du noch nie betroffen warst, aber leider sind sehr, sehr viele Menschen betroffen, vor allem hier Frauen. Okay, wir fassen einmal gemeinsam zusammen. Es kann zu Dissuri, Algorie, Strangurie, Polakäsuri, Alluris. <lacht> es kann wirklich zu allem kommen, aber wir gehen die einmal noch mal gemeinsam durch. Was bedeutet Dissuri? Also Dissuri bedeutet, dass es zu einer erschwerten Miktion kommt. Also ist es erschwert oder auch schmerzhaft, Hahn abzulassen. Was bedeutet Algorie. Unter Algorie versteht man wirklich so krampfartige, wirklich schlimme Schmerzen beim Wasserlassen. Also das ist hier die schmerzhafte Miktion. Strangurie bedeutet, dass wir hier auch wieder einen schmerzhaften und einen heftigen Drang haben, Wasser zu lassen. Aber wenn es dazu kommt und man auf Toilette geht, kann man eben den Urin nur noch so tröpfchenweise und unter Schmerzen auch entleeren oder ausscheiden. Und dann haben wir noch die Polakäsurie und hier haben wir wieder einen häufigen Drang, also einen sehr starken Harndrang. Wir müssen häufig Wasser lassen und man kann, wenn man dann eben auf Toilette sitzt, auch wieder nur geringe Harnmengen ähm, ausscheiden. Es kann natürlich auch zu starken Unterbauchschmerzen, zu Unterbauchkrämpfen kommen und eventuell Hämaturie, aber das schauen wir uns jetzt gleich bei der Diagnostik nochmal genauer an. Was sind denn Komplikationen von einer Cystitis? An erster Stelle steht die Pyelonephritis, also die Nierenbeckenentzündung, bedeutet, wenn es den Keimen jetzt gelingt, aus der Blase die Harnleiter nach oben zu steigen und zu steigen, ne, du weißt, was ich meine, und hier eben im Nierenbecken eine Entzündung auszulösen. Dann eine weitere Komplikation ist die interstitielle Nephritis, gegebenenfalls beim Mann eine Prostatitis, eine Epididymitis oder auch im schlimmsten Fall eine Urosepsis. Wie könnte man denn jetzt eine Zystitis diagnostizieren? Also zum einen das klinische Bild, also typische Symptomatik, die haben wir gerade besprochen. Und dann mit einem Urintest erstmal, also das macht man immer direkt. Das kann man auch als Heilpraktiker in, natürlich in der Praxis machen. Das macht auch der Allgemeinmediziner, der Urologe im ersten Step, wenn man mit diesen Beschwerden eben in die Praxis kommt. Und das macht man meistens einfach mit einem Komburtest, kann man auch gerne mal zu Hause machen. Und hier wären typisch ein Anstieg, also das nitrit nachweisbar wäre, aber Achtung, das muss nicht immer sein, A, gibt es Bakterien, die kein Nitrit bilden, die natürlich dann aber trotzdem zu einer Entzündung führen und B, kann es natürlich sein, wenn man gerade viel getrunken hat und schon gut spült, was ja eigentlich sehr, sehr positiv ist und was man auch machen muss in der Therapie, kann es aber sein, dass wenn man in dem Moment den Urin eben untersucht, dass der schon so verdünnt ist, dass man hier kein Nitrit feststellen kann. Dann auf jeden Fall Leukozyten, also wir haben hier eine Leukozytorie, das bedeutet, wir haben hier ein vermehrtes Vorkommen von weißen Blutkörperchen, also Leukozyten im Urin, was dafür spricht, dass hier wirklich eine akute Entzündung vorherrscht. Dann könnte es auch zu einer Hämatorie kommen, also den Nachweis von Erythrozyten von Blut im Urin, was auch immer ein Alarmzeichen ist, denn das sollte auf gar keinen Fall eigentlich sein. Aber Achtung, gerade bei Frauen muss man auch daran denken oder auf jeden Fall nachfragen, ob man vielleicht gerade kurz vor der Periode ist, in der Periode oder die Menstruation gerade vorbei ist. Dann kann es hier natürlich auch zu einem verfälschten Ergebnis kommen. Und um hier einfach nochmal sicher zu gehen, sollte man immer auch eine Urinkultur anlegen, Warum? Weil man dann natürlich schauen kann, gerade wenn wir jetzt daran denken, dass zum Beispiel kein Nitrit nachgewiesen worden konnte im Kombustick, könnte man trotzdem schauen, ob hier Bakterien wachsen und das ist häufig dann doch leider der Fall. Und wenn es nötig ist und man Antibiotikum nehmen muss, sollte man natürlich immer gucken, auf welches Antibiotikum welcher Erreger sensibel ist, damit man hier keine weiteren Resistenzen züchtet. Okay, wie sieht denn jetzt die Therapie aus? Das hat natürlich damit zu tun, ob es sich hier um eine unkomplizierte Zystitis oder eine komplizierte Zystitis handelt. Wenn wir jetzt bei der unkomplizierten Zystitis sind, dann sollte man oder die Empfehlung ist erstmal super viel zu trinken. Hört sich immer so banal an, aber es ist einfach das A und O. Also wirklich viel, viel trinken. Wenn man jetzt keine, keine Nierenproblematik hat, keine Herzproblematik, dann kann man da wirklich seine drei, vier Liter am Tag trinken. Es wird immer so empfohlen, ja, so zwei bis drei Liter. Generell solltest du am Tag eigentlich mindestens zwei Liter, zweieinhalb Liter trinken und bei einer Zystitis dann natürlich noch mal mehr. Aber wichtig, habe ich gerade schon gesagt, immer vorher abklären lassen, ob es hier eine Nierenproblematik gibt oder zum Beispiel eine Herzproblematik. Da muss man mit der Trinkmenge natürlich immer schauen. Ansonsten wird häufig d empfohlen. Ja, man hört ganz oft auch oh, Cranberry-Saft ja, ja, kann man, kann man probieren, vielleicht hilft es bei manchen, es gibt aber so viel gute Phytotherapie, die man hier einsetzen kann. Oder zum Beispiel auch im ersten Schritt, einfachen Schritt, das kann man auch alleine sich zum Beispiel kaufen oder sich darüber belesen, ähm, Blasentee ist gerade was, was mit Brennnessel, Rosmarin, Goldrute, all das ist super, um hier wirklich auszuschwemmen und zu entwässern. Dann natürlich warme Sitzbäder, also alles, was warm ist, tut gut, weil es auch krampflösend ist ne? oder mal gucken, ob man in die Badewanne möchte, ähm, Wärmflasche, Wärmflasche, also generell Wärme. Man denkt immer Wärme und Entzündungen, ne? aber es geht einfach darum, dass man hier durch diese Wärme eben zu einer ja zu einer Krampflösenden Wirkung kommt. Eventuell, wenn es gar nicht anders geht, natürlich auch Analgetika gegen die Schmerzen, Spasmolytika könnte man einsetzen. Die Füße bitte warm halten und natürlich gibt es hier aus der naturheilkundlichen Sicht noch viele, viele Dinge, die man anwenden kann, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen und wir bleiben mal hier so bei den Basics, die du wahrscheinlich auch für deine Prüfung brauchst, aber wenn es dich interessiert, darüber können wir trotzdem super gerne einfach mal reden. Ganz wichtig, kleine Randnotiz, es ist auch immer, immer, immer wichtig, ich weiß nicht, warum es auch die Ärzte einem nicht automatisch immer mitgeben, obwohl das häufiger jetzt schon der Fall ist, was mich immer freut, wenn Patienten das erzählen. Aber eine Darmkur, also den Darm aufzubauen und bei der Frau natürlich auch die Vaginalflora, das ist so, so wichtig. Das gebe ich nur jetzt noch mal so kurz mit. Okay, wann sollte man denn auf jeden Fall zum Arzt gehen? Also natürlich, wenn es in ein paar Tagen nicht besser wird. Sagen wir, man probiert drei, vier Tage zu spülen. Es wird nicht besser, es wird schlimmer. Ab zum Arzt, ähm, wenn man Fieber bekommt, ab zum Arzt, wenn man Blut im Urin, also wenn hier wirklich ähm, eine Hämaturie vorherrscht, ab zum Arzt. Das sind alles Dinge, die auch auf eine Pylonephritis hinweisen können, wo, wozu wir jetzt gleich kommen. Und das sind immer akute Notfälle oder können zu einem Notfall werden. Ne? Auch zum Beispiel Schmerz in der Nierengegend, ab zum Arzt. Und das ist doch jetzt mal ein guter Übergang, um nochmal kurz über die Pyelonephritis zu sprechen. Also wir haben hier eine infektiöse Erkrankung des Nierenbeckens und mit Beteiligung des Nierenparenchyms. Wir haben schon gesagt, sie entsteht dadurch, dass eben der bakterielle Infekt, also die Erreger aufsteigen aus der Harnblase in die Niere. Hier auch wieder, Frauen sind leider wieder häufiger betroffen, wir haben schon gesagt, weil sie eben auch häufiger dazu neigen, eine Blasenentzündung zu bekommen. Die Symptomatik ist natürlich hier sehr, sehr ähnlich zur Zystitis, weil die Pylonephritis meistens ja aus diesem aufsteigenden Infekt entsteht. Achtung muss sie nicht unbedingt, aber das ist der häufigste Fall, gerade wenn wir jetzt davor, davon ausgehen, dass derjenige eine Blasenentzündung hatte. Aber es kommen hier noch Symptome vor, wie zum Beispiel Fieber, Schüttelfrost, Flankenschmerzen. Die Flankenschmerzen sind meistens einseitig. Was bedeutet Flankenschmerzen? Dass man hier im Rücken hinten so einen, ja manchmal auch gürtelförmigen Schmerz spürt, der auch gerne ne, so rumzieht, meist einseitig, weil sich meistens erst ein Nierenbecken entzündet, kann natürlich aber auch beidseitig entstehen. Wie kann man denn so einen Flankenschmerz oder einen Nierenklopfschmerz überprüfen? Ich lasse dir einmal kurz Zeit. Wenn der Patient zum Beispiel vor dir steht, dann stellst du dich leicht seitlich hinter ihn und schlägst mit deiner Handkante leicht auf die Höhe des Nierenlagers. Wo ist das? Zum Beispiel, du kannst dir das so merken, dass du so drei, vier ähm, Querfinger oberhalb des Beckenkamms dir so als Anhaltspunkt nimmst und dort kannst du dann eben mit deiner Handkante leicht, jetzt ne, nicht wirklich doll draufschlagen, aber leicht draufschlagen und dann muss man eben schauen, wie der Patient reagiert. Also weicht er zum Beispiel aus, weil es sehr, sehr weh tut oder ist er schmerzverzerrt, vielleicht kommt es auch zu einer Schmerzäußerung und das wäre dann ein Hinweis, dass gegebenenfalls hier das Nierenbecken entzündet ist. In der Diagnostik würde man natürlich hier auch wieder den Urin untersuchen. Wir hätten hier wieder die gleichen Ergebnisse wie auch bei einer Zystitis. Also im Urinstick zum Beispiel Leukozytorie, Mikrohämaturie. Wir könnten Nitrit eventuell nachweisen. Ich habe zwar gerade gesagt Mikrohämaturie, aber es könnte natürlich auch zu einer Makrohämaturie kommen. Also dass man wirklich schon das Blut im Urin sieht. Man würde auf jeden Fall wieder eine Urinkultur anlegen und im Blut könnte man natürlich auch jetzt nach den Entzündungszeichen gucken. Die wären natürlich jetzt typischerweise erhöht. Und gegebenenfalls, wenn die Niere wirklich schon belastet ist, könnten auch die Retentionsparameter angestiegen sein. Welche waren das nochmal? Ich lasse dir ganz kurz Zeit. Ganz genau unter den Retentionsparametern zählt man Harnsäure, Kreatinin, Harnstoff und Zystatin C. Und wenn diese Werte im Blut jetzt erhöht sind, dann lässt es darauf schließen, dass wir hier eine eingeschränkte Nierenfunktion haben. Man möchte bei der Pylonephritis natürlich die Komplikation wie Urosepsis oder zum Beispiel auch eine Niereninsuffizienz vermeiden. Und deswegen sollte man hier so schnell wie möglich mit der medikamentösen Therapie beginnen. Okay, dann hast du es schon wieder für heute geschafft. Aber ich habe noch eine große, große Ankündigung. Und zwar diesen Donnerstag ist das erste von zwei Urologie-Coachings, die wir anbieten. Da Urologie ein super wichtiges Thema ist, solltest du dich hier wirklich darauf konzentrieren, dass du die Anatomie verstehst, die Physiologie und die wichtigsten Pathologien. Und das machen wir alles oder besprechen wir alles in zwei Coaching-Terminen. Jetzt diese Woche Donnerstag und dann die Woche drauf. Wenn du nicht live dabei sein kannst, kein Problem, du bekommst wie immer ein ausführliches Skript und die Aufzeichnung danach hochgeladen. Also, wenn du noch nicht dabei bist, aber Lust hast, dann melde dich noch schnell an und dann freuen wir uns auf dich am Donnerstag. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und bis bald.